0: Es tiempo de levantar una generación apasionada por Dios. Una Nueva Generación, con la pastora Lina Rodríguez. Bueno, muy buenos días por estar nuevamente en nuestro programa, Una Nueva Generación. Estamos felices de estar acá. Saben que con un tema que estoy emocionada. Todo, todo hoy es una sorpresa. Estoy feliz de estar con ustedes, niñas, Carito, Steffi. El joven Kevin que está afuera con nosotros. Bueno, listos para un programa. ¿Listos. ¿Por qué no invitamos al Señor? Porque yo sé que este va a ser de esa, como dice el doctor Pagan, transformacional. <risa> <risa> Vamos a orar. Señor, nosotros nos presentamos esta mañana, Señor delante tuyo. Yo te ruego, Señor, que este programa eh, transforme el corazón de todos los que nos están escuchando y el nuestro también, Señor, porque a veces cuando... Preparamos, Señor, los ministros, el mensaje, no solamente hablas a la audiencia, sino que transformas el corazón del que lo está dando. Hazlo también conmigo, yo también quiero ser, Señor, como, como lo dice la palabra en este mensaje, en el nombre de Jesús. Dejamos todas nuestras cargas a un lado, nuestras aflicciones, nuestro corre-corre, Señor, los afanes. A un lado, Señor, este es un tiempito para que hables a nuestro corazón. Disponemos nuestra vida para ti. Te damos toda la honra y la gloria a ti. Yo te invito, Espíritu Santo, yo te ruego que tú seas hablando por mí en este programa. Vístete de mí, Señor, para que yo pueda hablar lo que está en tu corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Bueno, hoy tenemos un programa muy lindo, pero me encantaría que todos los que nos están escuchando nos escribieran, nos hablaran, nos llamaran quiero estar con ustedes, quiero realmente escucharles hablar y, y que nos nutramos de todo lo que, sus experiencias y yo les cuento las mías y así vamos a hacer un programa bien lindo, ¿les
1: parece? ¿Cómo sí, lo señora. pueden hacer, Carito? 320-8500-192 es el número de WhatsApp, 320-8500-192 y también está el Instagram Estefi, para que todos los oyentes que están en sintonía sigan a La Pastora Lina y también le escriban o en su historia o por el perfil interno o en las fotos que tiene públicas acerca del programa.
2: Sí, el, el Instagram es avivamiento.lina y los que quieran llamar pueden hacerlo a través de la línea 417-3334 allí vamos a estar respondiendo sus llamadas, pasándolas al aire entonces pueden pues, comentar acerca del tema, contarnos sus testimonios, sus casos sus preguntas también. Bueno, entonces estamos listas. Iba a pasar este, esto a mi, a mi iPad, pero el
0: iPad desde hace unas horas que no quiere funcionar, así que como tengo todo en la tecnología, aquí está. Y vamos a comenzar con nuestro programa, y la, el programa es sobre la oración. Porque la gente piensa la oración, esa, eh, el rezo que yo le hago al Señor o la palabrería, y yo pienso que la oración es a profundidad algo que transforma la vida del cristiano definitivamente sí. me encanta como lo plantearon y también quiero decirles una cosa que es importante que yo diga en este programa estoy haciendo una maestría y dentro de la maestría me pusieron esta materia la oración la oración teología de la oración imagínate sea una clase solamente de teología de la oración y tengo que hacer un RAS. ¿Tú estás en Global? ¿Alguno no, no. de ustedes está en Global? No, no. ¿Tú estás en Global? Bueno,
1: este es mi RAS. ¿Cómo les parece?
0: <risa> tengo que hacer una tarea. Y a mí me pareció precioso.
1: El RAS es como... Eh, eh la evidencia de lo que se aprendió en el campo, ¿no? En el campo. Entonces, juzguen ustedes si aprendí algo, ¿no? Audiencia.
0: No, no es solamente eso. Es que fui tan edificada, de verdad, que yo, ¿por qué me voy a guardar todo esto que aprendí solo para mí? O para mi casa. Quería compartirlo con todos ustedes. Entonces, se me ocurrió que yo podía hacer un programa de radio. El RAS lo hacen eh, como que en un grupo de personas y le explican lo que aprendieron. Uh -huh. Pero yo no lo quería hacer así. Yo quería... Yo soy innovadora. Ah, Me gusta tiene un, un público muy
1: grande, televisión
0: Entonces, y radio Juzguen ustedes si aprendimos en esta clase que yo fui transformada con esto que yo aprendí Entonces es sobre la oración, este es mi ras pero también es mi programa para ustedes Vamos a enseñarle a nuestros hijos a ser personas de oración mm. Porque de verdad el cristiano que tiene una relación con Dios continua es diferente
1: y qué impactante, porque yo creo, Pastora Lina, que lo necesitamos los papás para enseñárselo a los niños pequeños, pero me imagino que también a los niños que están en otras edades, a nuestros hijitos que son un poquito más grandes. Así que con mucha expectativa por lo que viene, viene. Bueno, ¿y cómo le han enseñado a ustedes a sus hijos a orar? Pues a los chiquitos, sí, orando con ellos. Bueno. Sí, entonces que levanten las manos al adorar, que cierren los ojitos, que le canten al Señor que después pidan. Entonces, por ejemplo, en, en mi casa lo que hacemos es que cada uno tiene que orar. ¿Sí? Después de que nosotros oramos, cada uno tiene que orar. Independientemente. Entonces,
2: cada quien dice a veces unas cosas,
1: pero, pero ahí van <risa> aprendiendo. ¿Y, y tú,
2: Stefi? Pues al comienzo por imitación, digamos, repitiendo. Cuando eran más pequeñitos, pues uno le decía, ellos repetían. Y, y sí, yo, pues para mí la adoración sí ha sido una herramienta fundamental. Siempre eh, colocar música de alabamiento mm. todo el tiempo en la casa, eso como que también despierta ese espíritu de oración en ellos.
0: Bueno, ¿saben que yo tenía un mal concepto de la oración cuando era niña? Porque yo venía de una iglesia un poco religiosa. Entonces la gente oraba y a mí me parecía tan extraño como oraban. Y yo decía, escuchar a Dios lo que están diciendo porque a mí me parece súper aburrido. Recuerden que yo soy cristiana desde muy pequeña. Alrededor de los seis años, y cuando iba la gente a mi casa a orar, eh, ay, con esas repeticiones y con... Y re largo, sí. Y re largo, y era Dios, Jesús, papito, lindo. Eh, y, y, y yo decía, ¡ay no! Sí. ¡Qué desespero! Ustedes no se imaginan cómo era una vigilia, ¿no? Eso era una intercesión con intercesión con intercesión con intercesión, no son las vigilias de avivamiento sí, que son, Ay, Dios como mío, que no se acaben, yo venía sí. hablando con Maite y decíamos, necesitamos que llegue, ha transformado nuestras vidas, no. ¿Qué es realmente la oración y cómo es? ¿Cómo es que tenemos que hacerlo? Porque yo entendí lo que era la oración alrededor de los 16 años, imagínense. Mm de los 15, 16 años, porque el ejemplo que yo había visto era diferente y como yo no podía entrar al lugar secreto de mis papás, que me hubiera, me, me hubiera encantado. Y yo pienso que nosotros con nuestros hijos sí debemos involucrarlos a veces para que conozcan cómo es nuestra como relación, cómo es ese de, detrás de la puerta de nuestras casas, ¿no? Uh -huh. Para que ellos sepan qué hacemos. Yo no, nunca me invitaron. Y aunque mi papá hablaba de una relación con el Espíritu Santo, yo ya me había quedado con la información que tenía desde los 6 hasta los 10 años, ¿no? uh -huh. que era algo muy aburrido. Y luego cuando ya empecé a entender, alrededor de los 16 años, cuando nací de nuevo, cuando cambió mi corazón y lo entendí de verdad, entonces pude hablar con él mm. y tener una amistad con él. Y hablar como habla cualquier persona con su amigo, literalmente. Entonces es ahí cuando empieza nuestro programa. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Saben que eh, en, en el estudio que se hizo, que hicimos de, de la oración, uno de los grandes de la palabra es David. Él sí que sabía hablar con Dios. Ay, ah, sí, es verdad. Pero miren qué forma. Tú estabas tocando algo que yo quería decir, pero ¡ah! te adelantaste, <risa> que es la adoración. La adoración es hablar con Él. Mm. Y David era un experto en esto. David cantaba al Señor y lo que él decía era lo que brotaba dentro de mí. Yo se lo decía, límpiame, Señor, hazme como tú, cambia mi corazón. Mm. Si tú me transformas, yo seré más blanco que la nieve. Sí. Y esa forma de él expresarse... Eso es oración Y él dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón Y toca dos
1: puntos nos ¿Ustedes hablan con el Señor todo el tiempo? Sí, no, en serio, de verdad Sí, sabes que yo no puedo como que ahora, antes no usaba el transporte público Ahora a veces lo uso y yo digo, Dios mío, la gente cómo va todo el tiempo con el celular en la mano, ¿cómo pueden? Yo de verdad, en serio, Lenita, yo me vengo hablando con el Señor, prefiero eso a estar pegada todo el tiempo a las redes, a la pero es que se vuelve una cosa obsesiva que, que te distrae la mente y no te deja tener como paz. Es muy cierto. Yo sí les digo que yo soy de esas personas que aprendió hace muchos
0: años a hablar con él todo el tiempo. Y, y como que yo, ¿saben qué hago en mi carro cuando voy sola? Mm -hmm. Esto es un secreto para que no le cuenten a nadie. Yo quito mi cartera y la pongo atrás y todas mis cosas se las pongo atrás. Y yo le digo, al señor, pero tú te sientas al lado mío. Yo lo siento al lado y nos venimos charlando, Va, charlando. Y señor, y es que imagínate que es que, y, y tengo una rabia. ¿A ti te parece justo lo que me hicieron? ¿A ti te parece justo? Y yo me vengo charlando y me he dado cuenta en el último tiempo que eso hace que yo no me sienta sola en ningún momento mm. del día. Todo el tiempo. Entonces mira que no es solamente los dichos de mi boca, sino la meditación mm, de mi corazón. Quiero que cambien el concepto de oración. No es el momento en el que yo me voy, me inclino al Señor, pongo mis manos en forma de librito cerrado, mm. eh, cerquita mi barbilla y oro. No, es la meditación de mi corazón. La oración es ese continuo hablar con Él. Mm -hmm. Todo el tiempo es que está ahí. Mm -hmm. Eso se nos está olvidando. La oración es el canal de comunicación que tenemos los seres humanos con Dios. ¿Se puede tener tanta cercanía con un Dios tan poderoso y digno de toda gloria y honra? se puede Yo decía, por eso es que él es nuestro mejor amigo, porque ahora yo me imagino en los tiempos antiguos que el mejor amigo vivía cientos de kilómetros y no había internet, no había celular, no había nada. Sí. Ni
1: siquiera postales, o enviaban una postalía a los, los meses, llegaba. Sí.
0: Imagínate, entonces, ¿qué tipo de comunicación pueden tener? Por eso él es el mejor amigo. Nosotros tenemos una comunicación directa. Claro, ahora tú tienes un chat y puedes hablar con quien quieras en cualquier momento. Pero eso ha cortado lo que tú dices, el que podemos, estarnos, es, podemos estar comunicándonos con Dios todo el tiempo. Uh -huh. La respuesta es sí. Dios está buscando tener una relación real y cercana con nosotros. La oración entonces cumple un papel fundamental en nuestra vida. Hagamos un paro en el camino y por favor recetemos todo lo que hemos pensado sobre oración. Por favor. Porque imagínense que yo, yo he crecido en el avivamiento. Pero cuando yo hice el estudio de teología de la oración y en lo que he leído, para mí ha sido de verdad un antes y un después. Mm, es, no más. Y, y el, la, este, este estudio te lleva a cómo cada personaje de la Biblia se ha comunicado con Dios. Sí. Uno por uno. Y cómo han sido esas oraciones y qué ha pasado. Y también me encanta que dice ahí... La Biblia ha registrado los momentos complicados de los grandes héroes de la mm, fe mm. y cómo ellos se comunicaron con Dios para que veamos su vulnerabilidad, su corazón abierto, su humanidad, ¿no? Y cómo Dios en medio de esta humanidad les ha transformado, porque se comunicaron con Él. Sí. Me encantó, mm. de verdad. Entonces borremos, recetemos lo que hemos pensado en oración que es Papito, eh, Dios, Jesús, y una oración que mecánica. repite y repite, mecánica, que aburre al Señor, uh -huh. a una relación con un amigo. Mm. Algo más real. Que es absolutamente poderoso. Tremendo. Y para nosotros, yo les digo poderoso, piensen en alguien súper y recontrapoderoso, re, re, que haya creado Hollywood. <risa> Díganme.
1: ¿Te lo decimos? Sí. Ay, no sé. Ella sí, le dice Te... el superhéroe. Sí, pero no. Ay, aire nos va al a decir aire, no, Super Al David. aire no. Nos va a decir
0: Super David, su esposo. No, no, no.
1: No, no, no. no, no. Tal vez los creadores de, de Apple... Bueno, si sí, me pero, dices, a ¿alguien poderoso? Sí,
0: imagínate uh -huh. que tú tuvieras de amigo al creador de Apple y le pudieras decir, oye, me reseteas mi celular que se me dañó. Pero no, alguien así que de Hollywood ha dicho, no, pues eh, Superman, sí. ¿no? Con poderes biónicos que atraviesan las ah, paredes, okay. que congelan la Iron gente. Man, Iron Man, Iron Man. bueno, fascina, uy, eh, súper, sí. ¿no? <ríe> Multiplíquenlo por millones, es el poder de mi Dios. Sí. Y nosotros decimos, wow, qué superpoderes. Y es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, sí. ¿no? Porque es que todo esto lo ven los niños. Miren lo que decía Andrew Murray en su libro La Escuela de la Oración, que se lo recomiendo. Es un libro pequeñito. Pequenito. Es un libro pequeñito, pero además tiene mil años. Y wow, qué libro. Jesús nunca enseñó a sus discípulos cómo predicar. Miren esto tan tremendo que, por favor, escúcheme. Oigan, oigan, psst, psst, están ahí. <risa> Jesús nunca enseñó a sus discípulos cómo predicar. Solo a orar. No habló mucho de lo que era necesario para predicar bien, pero mucho de lo necesario que era orar bien.
1: Mm, Miren que no les
0: enseñó hábitos de higiene. No les, oh. no les enseñó sí, sí, sí. <risa> no les enseñó cómo conseguir dinero. No les enseñó, no les puso un curso, si ¿sí me entienden, un paso a paso. Pero con la oración, sí. Mm. Él se sentó, hizo un paso a paso de la oración y se las explicó. Mm. ¿Mm? puntos suspensivos ahí es donde necesitamos a, a, a la orquesta de avivamiento, Tarantatán. ahí les enseñó a orar, y eso me parece precioso. ¿Cómo yeah. debemos orar? Señora? Eso te iba
1: a decir, pastora Linita, si el Señor le enseñó a sus discípulos cómo orar, pues me imagino y deduzco yo que nosotros como papás también podemos enseñarle a nuestros niños cómo orar. Y era lo que te iba a decir, que seguramente es lo que ya nos vas a enseñar, cómo debemos orar. ¿Sabes qué lo más importante? Ah No, no, no me voy a adelantar porque es que Estefi hizo un trabajo impresionante
0: y, 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 y yo quiero ir paso a paso. Paso a paso. Pero lo que tú dijiste es muy cierto con el ejemplo. Y en eso fallamos muchísimo. Yo en eso fallo mucho con el ejemplo de la oración. Porque yo continuamente estoy hablando con el Señor. Ayer, con una dificultad. Que tengo en, en, en mi casa Yo me fui al, atrás de la, de la tarima Y allá me boté Y lloré y moquié Y moquié y lloré Salí de la iglesia con los ojos así Ay, pero como nueva Porque yo le había dado todo lo que yo tenía en mi alma al Señor Y yo le decía, Señor, soy como Ana uh -huh. Además le dije, Señor Soy Jolina Rodríguez Reportándome al <risa> escuchar esa explicación de simple, sí, piensa, sí. me mata Estoy aquí, Señor Guíame, ayúdame, protégeme, cambia mi corazón, transfórmame. Les decía yo a las niñas hace un momento que esa es mi oración número uno últimamente,
1: transfórmame, transfórmame,
0: <risa> cámbiame. Pero Él me escucha y es en todo momento. Es, Pero entonces yo tengo mis momentos de oración, pero me falta que mis hijos
1: lo vean. ¿No?
0: Les voy a tomar foto, ay que ah, tal, no mentiras
1: El video en vivo para el que veo vean El video niños aquí,
0: eh, una selfie, niños aquí llorando No, ellos ven que hace uno el devocional Pero tal vez la intensidad en los momentos difíciles No, yo, ellos lo han visto, sí lo han visto Sí, porque es que las pruebas las pasa uno con toda la familia Y no hay nada que hacer mm. Y yo no tengo otra forma de ser que cuando tengo angustia Yo no voy a ningún lado Miren, solamente les voy a explicar esto a, a uno de mis hijos le salió un diente pegado a, a un al hueso. ¿Cómo se llama? El, al, sí, al hueso. Sí. Al maxilar, bueno, Entonces, le, le sacaron su muelita de leche, pero la otra muelita está agarrada como engancho. Ah. Y entonces el doctor dijo, no, toca arrancarla y toca poner un implante. Pero mientras él decía, yo decía, será usted, porque yo voy a pedir un milagro, ¿no? Y entonces Kiki me miraba, ¿por qué lo estás mirando, feo? Entonces yo le dije porque es que él no conoce al que yo conozco. Entonces, después de eso, me vine para la iglesia y puse un, alta un voto al altar. ¿no? Y le dije, mi amor, necesitamos que esas muelas se enderezcan y punto. Y entonces, después de eso, él, 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 le hicieron la cirugía, pero antes de entrar a la cirugía, clamamos al Señor. Le quitaron solo la, la, de, la, de, la leche. de leche, falta la otra, que Dios la va a enderezar. Se los aseguro que Dios la va a enderezar. Sí me sanó a mí de una artrosis en las rodillas, mm. una muela. Entonces, y antes de entrar a la cirugía Señor, por favor, haz un milagro Y se lo puse a mi papá Para que orara por él Es en eso de lo que yo les digo el ejemplo En cada en circunstancia cada de la vida Sea grande o sea pequeñita Metamos la oración Metámosla mm. Es que no hay, no existe Alguien más poderoso que él El médico puede ser Extremadamente maravilloso O sea, una eminencia este no es una eminencia, hasta me cayó como mal. Una eminencia, pero ¿cómo puede hacer para que la raíz de la muela de Kiki se enderece? Me dijo que ni siquiera con ese tratamiento de ortodoncia, pero Dios sí lo puede hacer. Sí. ¿Mm? Y yo estoy esperando un milagro. Además, le dije al Señor, te desafío, porque yo sé que si el niño entiende esto, va a transformar su vida. Es así. Jesús a, la, a través de su vida nos enseñó a orar. Él es nuestro mayor ejemplo de oración. Y él dijo así, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y a veces pensamos, pues yo no quiero la recompensa, solamente ayúdame. No, no. el Señor va a dar esa recompensa. Y esa recompensa es lo que pasa con esa oración. Mm. Javes fue recompensado. Yo pienso que si hay alguno que esté en el podio de los hombres de la oración, sí, javi, javi, sí. ¿no? y tan sencilla su oración. Sí, él está en el número uno, mm. que transformó su vida, su nación, su familia, su mm. apellido. ¿Mm? Sí. La transformó. Ayer oraba yo por una chiquita y vi algo que me impresionó muchísimo. Vi cómo hacia ella su ascendencia, de ella para arriba había habido, o sea, de sus abuelos y tatarabuelos, una maldición generacional fuertísima, fuertísima, de problemas económicos, de ruina, de escasez. Pero la vi como ella metiendo la mano en el arado por haberse metido con el Señor, ella cortaba y de ahí para abajo había sobreabundancia. Y a mí eso me impactó muchísimo porque... Ahí es lo que uno dice, el Señor la va a recompensar en público, porque durante generaciones se va a ver que esta chiquita que se metió con Dios, transformó toda una familia.
2: Tremendo. tremendo. Mira que ya hay muchos oyentes, está Luz Marina Villegas, ella le manda, eh, manda saludos, Lorena Zapata ya envía un comentario, está en Roldanillo, dice... Buenos días, es un hermoso tema, para mí la oración es intimidad, cuando estás en lo secreto con él y comunión, que es todo el día estar hablando con nuestro amado. Dice que le encanta escuchar este programa, dice Pastoralina, yo quisiera hacer, saber tanto como usted sabe para poder instruir a mis hijitos. Ay, tan linda.
0: Muchas gracias.
2: Pero sí te voy a decir cómo se hace para saber tanto.
0: Tener muchas aflicciones.
1: <risa> <risa> eh, ¿Quiero saber o no?
0: <risa> no, ya mentiras. No ¿Sabes qué? Eh, eh, estoy convencida de que sabes muchísimas cosas porque ella tiene el secreto de la oración, que es la intimidad con Dios. Mm. Ella sabe cuál es el punto clave y es cerrada la puerta. Y ese es nuestro punto, es un lugar secreto. Es un lugar donde nosotros nos centramos y le ponemos a Él toda la atención. Donde Él también se dispone, porque a mí me encanta. Yo, me, yo siempre me imagino que el Señor se cruza de piernas en el piso conmigo. Bueno, yo no sé, yo siempre he orado en el piso. ¿Ustedes
1: dónde oran? No, yo en la cama, pero también Acusada
0: sentada. Acostada en
2: las collas. Ah, ah. No,
1: oh. ¡Ay, tapada!
2: O sea, dormida más bien. No. Yo ¿Sabes confieso que... que arrodillada casi no pues o sea, me, yo no me duele tampoco. mucho la renta, Yo ya se colocó un cojito, pero sentada por lo general. Yo
1: sentada, sí, Yo sentada, pero con cojín en las piernas. Bueno, depende de la prueba. Bueno, sí, ah, es bueno, sí, es verdad. Sí, Hay sí, unas sí. que no realmente estoy acostada Postal, ya, sí. literalmente
0: con la cabeza sí. En el Oye, sabes que clamando, yo nunca me he acostado, sí. pero Juan Sebastián decía un día que él era tal su ansiedad sí. y su angustia que él se botó boca abajo sí. con los brazos abiertos y me impactó mucho mm, porque pues yo lo que podía ver era una rendición total, mm, o sea, un, un un señor estoy quebrado, mm, totalmente te necesito. Y me encantó. Nunca lo he hecho, pero yo por lo general, si es con mi puerta cerrada, yo leo la Biblia a veces con Víctor, pero el tiempo de hablar con el Señor, soy muy celosa, a sí. mí no me gustaría, no, yo oro con él, sí, cuando hay pruebas entre los, con, como en, en la familia, los dos oramos, pero, pero es que yo soy celosa, a mí no me gusta que él escuche mis oraciones, son demasiado lindas, va y se me copia.
1: No, y es que son muy íntimas, ¿no? O sea, sí. hay cosas que tú por más que quieras solo le dices al Señor.
0: Sí, además que le voy a contar todo lo que soy y qué oso, que me descubran <risa> que soy así de chanda.
2: Mira que otro oyente nos enviaba Mateo 6, que fue el que leíste, pero en otra traducción, la traducción lenguaje actual dice, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas, vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su padre, pues él da todo lo que se pide en secreto. Mm, ¡Qué lindo! Mm. Bueno. ¿Sabes qué? Me
1: impactó mucho eso que tú leías, Pastora Linita, que lo que tú oras, el Señor también lo recompensa en público, ¿no? Enseñarle eso también a los niños. Es, y, y lo recompensa, así que, ¿qué está hablando?
2: Pues la recompensa pues te es te también ha... contestar la oración. Contesta, la respuesta, es sí.
0: respuesta. Ahí el Señor Jesús se les estaba diciendo, y lo que tú estés hablando ahí, se te dará una respuesta que todo el mundo lo va a ver. ¿Eh? Entonces, sea cual sea nuestra carga, Señor, cambia mi corazón, todo el mundo va a ver que cambiaste. Señor, quita mi aflicción, quita la ruina de mi casa, pues todo el mundo va a ver que el Señor te está bendiciendo. Uh -huh. A mí me encantó cuando les conté lo del de domingo, lo de la viuda, porque yo nunca había visto, entró la viuda pobre, pero salió la viuda rica, uh -huh. ¿sí? Porque Dios contestó su oración, uh -huh. ¿O será que el Señor se iba a dar tan linda la vida pobre, la dejaré y pobre hasta pobre. que se muera? No. Ese no es mi Dios. No. No. Yo creo que después de eso fue la potentada viuda, ¿cierto? Que viajaba por el mundo ah, sí. y lo tenía absolutamente todo. La envidiable viuda. La, la envidiable... La envidiable <risa> ¡Ay, que me caigo! La envidiable viuda que lo tenía absolutamente todo. Claro. Porque ese es mi Dios, que uh -huh. escucha nuestras oraciones en secreto. Además que Él está viendo, porque Él está ahí. Él ve en
2: el secreto, sí.
0: Entonces...
1: Les voy a dar ejemplos, pero quiero que me cuenten, ¿qué más están diciendo? Bueno, están escribiendo a través del 320 nueve estaban preguntando Pastora Linita, una oyente, se llama Andrea, y ella decía, si es necesario orar un tiempo determinado según la edad del niño. Si tiene tres años y si se demora mucho la oración. Ay, sí. ¿Saben que los peores recuerdos
0: que tengo en mi niñez eran esas horribles vigilias? Horribles, horribles. Y se le durmían a uno las piernas, le tocaba uno estar ahí arrodillado durante seis horas intercediendo cuando eso no es Dios. Miren nuestras vigilias de avivamiento como son. Uh -huh. preciosas, y sabes que uno al final termina postrado, sí pero por la misma uh -huh. gloria de Dios, y a los niños les encantan las vigilias, pero pienso que la oración en los niños es cortica, yo
2: se los voy a decir más adelante para que ah, no nos bueno. no, no adelantemos, pero ¿tien tienen más preguntas. Sí, está Carolina Salamanca, ya dice, mi hija tiene nueve años pastora, pero a ella no le gusta orar, so dice que solo cuando ella quiere y porque ella pues la excusa que sabe es que ella habla con Dios todo el tiempo entonces yo hablo con él todo el tiempo entonces no tengo que y cuántos a años
0: tiene nueve años nueve años bueno mm -hmm. eso lo, lo podemos solucionar también y más adelante se los voy a decir porque nos vamos a centrar en eso específicamente vamos a ver personajes de la Biblia que por su oración fueron transformados ellos y nos dejaron un ejemplo glorioso Daniel el rey veía que era un superior al resto de los gobernadores que tenían. Era el segundo en el reino y era hallado superior a los demás hasta diez veces más que los sabios del reino. Wow. Cuando yo hice el estudio de teología sobre Daniel, decía que eh, seguramente Daniel había sido instruido en su niñez por alguien que le enseñó a orar.
2: Mm, porque Daniel oraba ser, tres y... veces
0: al día Y yo te aseguro que de la nada eso no salió
2: Y menos estando en un país ajeno, con costumbres ajenas o sea, no. Y en
0: plena juventud no, Exactamente en Plena de Entonces, sí. piensen en un joven que fue instruido Y por eso la importancia del ejemplo Y de instruir y de enseñar a nuestros hijos en la oración Porque siempre van a venir momentos de dificultad y de angustia Y me voy a centrar en Daniel porque es uno de mis personajes favoritos en la oración Además que tenemos un viva break. una viva break. Ay, ¿Sabes qué? Pongamos el la
3: viva break. ¿Cuál era la llave que él tenía, el secreto de Daniel? ¿Supieron que era consagrado? No podían detenerlo. ¿Supieron que era un hombre lleno del Espíritu Santo? No podían hacer nada con respecto a eso. Pero en su investigación descubrieron que Daniel oraba... Tres veces al día. Escúchenme, avivamiento. Les estoy dando una llave que los va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. y dijeron esto es el hora tres veces al día a Dios le hace su petición no podemos derrotarlo a menos que sea con respecto a eso escúchenme los ministro del Señor ahí es donde el diablo puede derrotarnos porque tú eres ungido, tú eres consagrado, pero si Él puede sacarte del lugar de oración, ahí es donde tú puedes perder en el terreno del enemigo, en lugar de la oración.
0: Me fascina, es que de verdad me encanta, me apasiona, me... ese es, carambas, ese es, esa es la esencia del mensaje, me Se fascina. Se
1: acabó el programa. Ah. Mejor dicho, ustedes con esto ya lo tienen
0: todo, es que... Como dicen por ahí, uno es un pobre patinchado al lado del pastor, <risa> ¿cierto? Y esa unción. Oh, late en mi corazón cuando él habla. Miren, quiero ser como Daniel. Ay, niñas. ¿Qué, qué tenemos que hacer, hombre? Nosotras tenemos. Sí, recicción. sí. A ver, familia de avivamiento que me está escuchando. Él era un hombre que oraba tres veces al día, pero entonces uno lo ve como. Ay, ay, qué jartera, tengo que orar tres veces al día No, yo me imagino en la mañana un desayuno con el Señor Y en la tarde una charla con el Señor preciosa ¿Saben qué? Me gustó tanto esto que le compré a Ezequiel el superlibro, La película del superlibro sobre Daniel uh -huh. Y muestra específicamente esa, ese momento sí, En que él está orando es verdad, tres uh -huh. veces al día Y a Ezequiel lo transformó mucho uh -huh. Y yo le dije, mi amor, es que tenemos que ser así El cristiano poderoso Porque hay cristianos bobos que nunca oran uh -huh. Esos son los cristianos que nunca son victoriosos, que nunca tienen nada. Pero el cristiano que ora tres veces al día es un cristiano que de verdad Dios lo lleva a lugares importantes. Mm. ¿Mm? Imagínense una tertulia con el Señor en la tarde, mm. un, 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 una charla con Él. ¿Yo saben que sí lo hago? Porque no, yo sé, lo hago en sí. la mañana. Y yo ya voy, yo ya voy por la segunda mm. porque nos vamos hablando con Él en el carro. Y en la noche... Uy, qué rico, qué romántico. De verdad. Mm. Ay, sí, van a decir, ay, la pastora ni toda ridícula. Sí, pues sí. Ah, <risa> ¿Qué me importa? Sí, una tertulia en la tarde y una noche romántica con el Señor. Te amo, Señor. Mm. Una canción de adoración. Mm. Y un saben cuáles son una de mis canciones favoritas de ¿Cuál? ese disco de Una noche con el Rey. Ay,
1: es precioso. Cuando
0: dice, No tengo nada más que decirte, pero lo mismo que yo te he dicho siempre, te lo vuelvo a decir,
1: te amo. Ay, sí, esa canción es te divina. Amo.
0: No tengo nada más que decir, te amo. Entonces, ¿ustedes nunca le han dedicado al Señor una canción? Sí, sí yo sí, yo soy romántico, con ¿sí? el Y es eso, un hombre apasionado por Dios que sabía para dónde iba. Pues me van a echar al foso de los leones, bienvenido sea. ¿Qué me importa? Él sabía dónde estaba su victoria. Pero mira un...
2: que, perdóname, me encantó lo que el pastor dijo porque él decía, aunque Daniel era consagrado, o sea, decía muchas cosas, los enemigos supieron que si quitaban esa parte de él, era donde podían atacarlo y derrotarlo, o sea, por ningún otro lugar le encontraron por decir un quiebre o algo donde... Oigan, y ustedes no se derrotar? han hecho
0: un análisis en los momentos donde han estado en más prueba que fue el tiempo en que se apartaron del Señor yo les voy a contar, el tiempo en que yo mmm, como que más mal me fue fue cuando me enfrié con el Señor, y eso uh -huh. permitió que muchas cosas alrededor mío se tergiversaran y se dañaran y vinieron grandes caos, de verdad, gigantescos. Por, mira lo que decía mi papá de Seymour, cuando sacó la cabeza de la caja, fue en ese momento, que era su momento de oración, cuando él lo perdió todo. Y él nos ha insistido, nuestro pastor, el tiempo de oración es el alimento del cristiano. ¿Y un cristiano desnutrido? ¿Tenemos una llamada? No, no. señora. Me encantó la viva break, definitivamente. Pero les vuelvo a decir una cosa y lo quiero dejar eh, muy claro. Alguien le enseñó a Daniel que él tenía que orar tres veces al día, porque mm. él fue robado para Babilonia cuando era apenas un niño. Mm. Y yo les aseguro que en Babilonia, ningún babilonio Ni le, enseñó, israelitas. le enseñó que tenía que orar tres veces mm. al día. Alguien en su niñez tuvo que enseñarle que él tenía que tener una relación con Dios.
2: Sí, y eso tiene que venir de la casa, obviamente.
0: Y sabes que a veces nosotros soñamos con que nuestros hijos, Ay, ¿qué, ¿qué va a ser tu hijo? El próximo presidente de la república, dice la señora. Sí, sí, sí lo puede ser, te lo aseguro. Mm. Daniel era el segundo después del rey, y quiero decirles que en una jerarquía, en un momento de la historia de la humanidad, donde Babilonia ocupaba el 100, casi el 100%, sí. si me entiendes, no era el típico imperio ridículo, no, Babilonia era un imperio gigantesco. Es como si unieras en este momento las Américas y las Europas, Uy, si me entienden, en este momento, y fuera Daniel el segundo, el segundo al mando también. de todas las Américas
1: y de toda Europa. ¿Me entienden? Algo así. Imagínate, ¿sabes qué es tremendo? Porque era un hombre, como tú dices, con un cargo público, muy importante, representativo, tomaba decisiones, pero para él, prima va a estar a las rodillas del Señor.
0: Y mira, ¿sabes qué me parece lindo? que Me imagino la cantidad de ocupaciones que tenía. Claro. Y lo dejaba absolutamente todo para ir a buscar al Señor, ¿no? Me encanta cuando el pastor dice eh, ventanas abiertas y puertas cerradas. Puerta cerrada sí, ventanas abiertas. Así tiene que ser nuestra vida. Vámonos con el segundo. Ah, bueno, decía, Daniel es consagrado a Dios, era lleno del Espíritu Santo, mm -hmm. absolutamente de acuerdo. Obraba, oraba a Dios tres veces al día, y este fue el secreto de Daniel, ser un hombre de puertas cerradas y ventanas abiertas. ¿Viste que yo sí lo, lo leí? Sí? Ahí no. lo tenía, ahí Mira lo que hay
2: un oyente, él se llama Daniel, nos envió pues, un testimonio de la oración, me pareció bonito, dice que a él le impactaba bastante porque fue cuando Winston Churchill, se vio perdido, dice, porque Hitler iba a invadir Inglaterra y dijo que lo único que les quedaba era orar y ¿Sí? se armaron todo el país en cadenas de oración y Hitler iba en camino hacia Inglaterra y nunca llegó. No ¿Sí? se sabe hasta el momento qué fue lo que lo detuvo en el camino, que al parecer es una niebla intensa que lo cubrió y regresó y nunca más volvió. Dice que después de eso la reina de Inglaterra dijo... En un pensamiento dijo, le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar. ¡Wow! ¡Tremendo! ¿no? ¡Me
0: encanta! ¿Me lo reenvías para mostrárselo hoy a mi papá? Sí, oh, ¡Qué lindo! Tremendo. ¡Wow! Si ¿Sí ven que ustedes cuando intervienen enriquecen mi programa, por favor. Es que este programa es de un canal de doble vía. Uh -huh. Me encanta escucharlos. ¿Cómo lograr? Y ahí vamos a ir al punto importante. <coughs> perdón. ¿Cómo lograr que nuestros hijos tengan una intimidad con Dios? Porque es que es... No, eh, vamos a enseñarles que vamos a ponernos juiciosísimos y tres, días, tres veces al día los voy a poner a orar. Los voy a poner en ayuno todos los días. Los voy a llevar a la iglesia y que oren todo el tiempo. ¿Es así? No, porque yo lo viví y esa no es la forma. Pero yo lo aprendí del ejemplo. Yo lo aprendí con mis papás. Yo creo que en este momento... Ay, yo no quiero ser tan como, como fanarme tanto, pero no sé... No sé si exista en este momento un hombre de Dios sobre la faz de la tierra que tenga una relación tan íntima con el Señor como el pastor Ricardo. No lo sé. Me encantaría saber que existen otros. Pero yo sé que mi papá es un hombre que apasionadamente busca al Señor tres veces al día. Sí. Y que su vida está en buscarlo a él. Él lo volvió su vida, su trabajo y su todo. Yo quiero ser así. Mm. Entonces, el punto número uno y el más importante es el ejemplo. Es fundamental en la crianza de nuestros hijos. Miren esto que me encontraron que me gustó mucho. Albert Einstein decía, educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única. Mm, tremendo. Mm, tremendo. Hace unas semanas entendí que el legado que uno le deja a los hijos no es sino uno solo y quiero hacer un programa sobre esto. Un modelo a seguir, no es más. Solo un modelo a seguir. Yo les decía ahorita, a veces los, los papás quieren que sus hijos sean el presidente de la república. Mm. Sí, claro. ¿Y cómo lo van a conseguir? Pero si sí. yo le enseño a mi hijo que él ore tres veces al día y que sea un intercesor, que él busque al Señor, que lo busque, que tenga una relación con él, pues obviamente llegará hasta esos estatus. Claro que sí. A ser un médico genial, a tener todas las habilidades Claro que sí, yo estoy convencida que los grandes hombres que han habitado esta nación, este mundo, este mundo, han sido hombres de Dios.
2: José también, él fue puesto en un cargo de autoridad sí. y también fue pues a causa de... ¿Cuántos presidentes de,
0: de Estados Unidos han sido hombres de Dios, que han dejado en su parlamento el buscar al Señor? Uh -huh. ¿Y cuántos hombres alrededor del mundo han sido hombres criados en el Evangelio, ¿Mm? uh -huh. que buscaron al Señor? permanentemente ellos nos están observando <coughs> y conocen nuestras acciones al igual que nuestras palabras. Somos su punto de referencia más cercano. Es por eso que debemos tener especial cuidado con lo que hacemos porque no podemos olvidar que estamos formando una nueva generación para Cristo. Y ahí me quiero detener un segundo y preguntarles, ¿Cuando tienes una angustia a quién corres? Inmediatamente te salió un tumor en el seno te fuiste donde el médico, le contaste a todos tus familiares, cogiste los, 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 el resultado, te pusiste a llorar, te, te venciste, ¿qué hiciste? ¿O recibiste el resultado y te viniste a la iglesia? ¿O te postraste y Señor, tú harás de esto algo maravilloso? ¿Mm? En el momento en que llegó el, la orden de desalojo de tu casa, ¿qué hiciste? ¿Llamar al banco para que te haga una prórroga? Te pusiste a pedir dinero a, tus, a tu gente conocida, a tus más cercanos, te pusiste a pedir plata, vendiste todo lo que tenías para pagar la deuda o te postraste Señor sácame de esto, solamente tú lo puedes hacer. Cuando ves que tu hijo está en las drogas. Buscas meterlo en el centro de rehabilitación, eh, buscar los amigos que le hagan una buena influencia, quitarle todas las comodidades, castigarlo, o te postras en el secreto, Señor, te lo ruego, transforma su corazón. Ese es el ejemplo. A eso es a lo que yo me refiero. En el momento de la crisis y de la necesidad, ¿para dónde está tu oración? ¿A quién corres? ¿Cuál es, cuál es tu, tu punto número uno? Porque yo de verdad les digo, yo puedo tener muchos, muchos errores, pero hasta por una muela torcida yo corro al Señor. Pues que yo realmente yo no conozco a otra forma de ser, ¿sí? Ni de hacer. yo Hay muchas pruebas que yo no le, le cuento a mis familiares ni a nadie, pero se las dejo al Señor. Claro, eh, sí, yo pienso que se me hinchan mucho los ojos y estoy un poco preocupada por eso. Porque no sé, pero el señor ya hará algo conmigo. Sí, se me hincha, pero pero yo encuentro toda mi satisfacción en desahogarme en él. Ay, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno les se riega con el señor sí, llorando,
1: sale otro
0: y respira profundo y se levanta del piso. Yo sí, la verdad es que el piso es mío. Cuando me levanto del piso después de haber mojado el piso con mis lágrimas, yo digo, Dios hará algo. Y tengo la certeza, esa sustancia, listo, sí, listo, está hecho. listo. Les voy a contar un testimonio propio. Mi hija está pasando por un momento en su carácter y en su vida complicado. Y no crean, he estado en unos días de mucha angustia y de aflicción. Ella no lo sabe porque ella está en Israel. Y yo no he dañado su viaje, ni la he regañado porque yo... Le he contado todo esto al Señor, ni siquiera mis papás estaban. Y, y sé que cuando llegue, pues voy a tener que hablar con ella muy seriamente. Pero yo le he rogado al Señor en todo esto que está pasando, que Él me ayude. Y he derramado mi corazón. Pero ayer llegaron mis papás y mi mamá me dijo algo y yo me fui al, al auditorio. Y oré y lloré, y lloré, y lloré decía, Señor, te necesito. Y hubo un momento en que le rogué, Señor, guíame, que sentí su presencia muy fuerte, su unción su... y la certeza que me quedara muy quieta que Él lo iba a solucionar, mm. que Él me iba a guiar. En la tarde recibí una llamada de mi mamá. Y ella me dijo, mi amor, quería contarte algo de Ame. Y quería decirte que eh, habíamos hablado con tu papá y no sé a ti qué te parece, y sentí la presencia del Señor cuando ella me dijo, ¿qué te parece? Vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Y me acordé de mi oración, que Él me iba a guiar. Y yo le dije, sí, señora. ¿Estás de acuerdo con todo? Le dije, sí, señor ¿Con todo? Sí, señor Ah, pero, pero sí, ¿estás entendiendo? Le dije, sí, mamita. Ah, bueno, mi amor. ¿Por qué?
1: <risa> Esperábamos que no. Sí.
0: Le dije, mamita, esta mañana... Le derramé mi corazón al Señor y yo sé que es una, pues los papás siempre maximizamos un poco las cosas y yo sé que no es tan grave, realmente no es grave, pero es que nuestros hijos son tan sí. amados. Entonces le entregué el corazón al Señor, de verdad lloré como una hora y le conté al Señor todo lo que estaba pasando y sentí la presencia del Señor cuando yo le dije al guíame y esto es respuesta a mi oración, mm. entonces lo que ustedes me digan yo lo voy a hacer, mm. tal cual. Ah, bueno, mi amor, listo. Y no te preocupes, que nosotros tenemos una paz. Esto que está pasando es una bobada. Y yo, gracias, señor. Ni siquiera estamos preocupados por esto y esto. Y esto. Y yo, gracias, señor Jesús. Se dan cuenta cómo el señor es fiel mm. y estando en el secreto él. Él te responde sí. y me recompensa en público. Sí. A veces cuando pensamos en recompensa en público es que todo el mundo te va a aplaudir. No. Y pues yo no creo que uno con una prueba no, quiera no, no. que alguien le aplaude. Sí, no. sí, terrible, ¿no? ¿Cierto? Sí. No, te recompensa en público es que él te saca de ese problema. Te saca. Yo les animo con, con mi experiencia a contarles que yo ni soy perfecta, ni los míos tampoco. Y que sé que todos nosotros como seres humanos y nuestros hijos pasan por dificultades. Pero, ¿a dónde tenemos que correr? Uh -huh.
2: ¿Mm? Mira, que está Erika Reina, ya nos cuenta un testimonio. Dice, este fin de semana, que pasó? Estábamos con toda la familia y hubo un percance en la carretera, pues porque estaba deteriorada y la verdad era muy peligroso. Y me sorprendió la reacción de mis hijas. Pues que no fue de correr o de asustarse Sino que ellas inmediatamente vieron el peligro Comenzaron a clamar a gran voz Para que la camioneta de ellos pudiera pasar Por esa vía que estaba bastante peligrosa Dice, y entendí y me gocé Porque Dios me mostró que mis hijas ya tienen la llave para todo Ay, qué lindo
1: Pastora Linita, gracias, a... gracias por tu comentario Me encantó,
2: así tiene que ser
1: Escribe un oyente y dice Reporto sintonía Y quiero darle las gracias, Pastora Lina A nosotros nos ha servido muchísimo las hojitas Que están dando en Aviva aquí todos los domingos a los papás nos dan una hojita De, de, como de un plan de lectura, de plan de de la lectura la y, ¿Y les ha gustado? Sí. sí, claro Yo digo con una porque todas son iguales, ¿no? Son los tres Pero sí es una bendición Porque tú vas haciendo el devocional en casa Con, con, con el plan que te dan Es muy sencillo y muy práctico Y escribe el oyente, gracias Y también nos escribe y Gracias, tan linda Si supieras todo lo que se hace en la iglesia infantil con los chiquitos sí. Sí, son muy valientes todo el tiempo. Yo uh -huh. los veo dibujando, escribiendo, haciendo. Mira, escribe Ingrid, dice, buenos días. Con respecto al tema del programa de la pastora Lina, les cuento que tengo un niño de 14 años y dos niñas de 12 y 9 años. A, las, a los tres les enseñé desde muy pequeños a orar y les enseñé el Salmo 4, el versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Y todos los niños, los tres, antes de acostarse, tienen un tiempo de oración y... Y saben que el Señor está con ellos. También escribe otra oyente, ella es Tatiana. Dice que, que sus hijos han crecido, pero que sabe que la oración siempre ha quedado ahí en, en su corazón. Ella te escribe desde Madrid, está ahí en sintonía. Dice, la admiro Ay, mucho, linda. pastora Linita.
0: Gracias, qué linda, Muchas, muchas gracias. Me gusta. ¿Sabes qué me gusta? Yo me pregunto algo, Daniel. Eh, ¿Esas eh, horas de oración serían qué, de a seis horas cada una? No, porque entonces no tocaba trabajar. ¿Cierto que no? no. ¿Cierto que no?
1: Sí.
0: No, yo creo que era el estar comunicándose con el Señor. Yo ese que él oro por él cuando se va del colegio, ¿no? Al colegio. Al colegio. En la mañana. Y yo siempre le repito, mi amor, recuerda que el Señor dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y eso quiere decir que tú le pones al Señor el día y Él te da un muy buen día. Y antes de dormir, oramos, ¿No? Y es, yo creo que es esa rutina, la, me preguntaban cómo es orar, y la, la niña que tiene nueve años, ¿cómo es? Es, mi amor, antes de salir de la casa vamos a orar. Y eh, no es que yo hablo con Dios, es, no, realmente no me importa. Sí, sí hay, hay cosas que uno de los hijos debe eh, pasar por encima de ellos y, y, y sus grandes pensamientos eh, filosóficos. Pues de una niña de nueve años, pues no es tan relevante, sí, ¿cierto? Sí, sí. Como lo que la palabra dice, mi amor, buen punto. Buen punto. Sí, Siéntate que no. vamos a orar. Sí, pero no. Vamos a orar y antes de salir vamos a orar. Y antes de acostarte me haces el favor, vamos a orar. Y la oración tiene que ser muy simple. Yo o con Ezequiel oro, Señor, gracias por este día tan lindo, gracias porque nos tienes con bien. Si mis papás están de viaje, entonces Señor, tráelos y úngelos que les vaya muy bien en su viaje. Si hay alguno que está enfermito o el mismo Ezequiel, Señor, sánanos que podamos soñar contigo. Señor, muéstranos los planes que tienes para nosotros. Mm. Algo que como que transforme y yo siempre le hago una expectativa. Y a veces le digo, eh, Señor Jesús, muéstrale cómo va a ser el cielo para que Ezequiel cuando llegue allá ya lo vaya conociendo. O a veces le digo, eh, Señor, eh, ¿hay animales en el cielo? ¿Será que mientras Ezequiel está durmiendo tú le puedes contar? Porque el Señor habla en medio de los sueños, mm. pero eso último que tú le dices al niño, eso puede ser fundamental, Su sueño, sí. ¿no? Otras veces le digo, Señor, mientras Ezequiel está durmiendo, la Biblia dice que tú cuentas nuestros cabellos. Por favor, peinalo y que ninguno de sus cabellos se caiga. Y él siempre me mira como... Pues Ezequiel es muy inteligente. Tan lindo, dejó pero... el
1: cepillo al lado.
0: ¿Será que el Señor me va a despeinar? Pero siempre dejas algo ahí como, tan que quede en el corazón. La expectativa. La expectativa. Eh, cuando se acuestan. Uh -huh. Y yo hago el, el altar familiar con Ezequiel. Mm, esta semana he sido como medio, medio dejada, pero le tengo muchas Biblias. Uh -huh. Entonces, eh, escoge una de las Biblias y antes de acostarse, pues leemos algo de la palabra, oramos, muy sencillito y ya. Pero si nosotros lo hacemos un hábito, uh -huh. nunca va a llegar a los nueve años... Como, no, no yo no lo quiero hacer.
1: ¿Sabes, pastora, Linita, de eso que, que yo creo que sí eh, puedo decir que estaba cometiendo un gravísimo error? Y es que, bueno, todo igual, van, escogen la Biblia, vienen, pero a veces ya lo dejo para el final. Me di cuenta de eso la semana pasada. Claro, y el otro día vi al otro y se quedó dormido orando. Entonces, mm. pues claro, tampoco es que sea la oración larguísima, porque yo sé que es cortica, tú lo has enseñado, y como que trato de hacerlo así. Pero me he dado cuenta que también toca como en una hora donde el niño todavía no esté ya ahí dormido porque si no se quedan dormidos y, y pues tampoco oran. Sí, no lo hacen.
0: Es que, ¿sabes qué? Las supermamas no existen, carito. Eso sí. es una mentira.
1: Yo 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 sé que yo no.
0: No, ah. yo tampoco. Yo yo menos. O sea, si de menos, 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 yo. No. Y tampoco lo voy a hacer nunca. Pero tienes algo muy lindo que yo también tengo y que tenemos nosotros. Que, que estamos en ese proceso de formación. Ay, esto estoy fallando y yo quiero cambiar. Uh -huh. Yo también quiero darle más ejemplo a mis hijos de oración. Quiero más. Yo soy una mujer que ama al Señor y habla con Él todo el tiempo. Pero el tiempo en que yo estoy haciendo mi devocional, no hay nadie en mi casa. ¿Y, ¿Y lo están viendo? Uh -huh. ¿Por qué no lo están siguiendo como yo lo hago? ¿Por qué no tienen lo que yo tengo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque algo está fallando. Y eso es el ejemplo. ¿No? entonces lo que tú dices busca un lugar también adecuado y un momento perfecto mm. y yo les digo algo que es a veces un poco más trascendental que el tiempo es el involucrar al Señor en cualquier momento que vas caminando y te cerraron y uno no dice uy no señor por favor ayúdame señor mm. o, o estás estresado señor dame paciencia señor yo te ruego que tú me calmes todo el tiempo que los niños que ven vean que, que uno un tiene tenemos una comunicación, uh -huh. es que saben qué es lo que pasa con los niños cuando crecen. Cuando son pequeñitos tienen la fe gigantesca y saben que aunque no ven al Señor, ahí está. Tienen uh -huh. esa habilidad, pero cuando pasan de los 12 a los 18 años dicen, yo por qué no lo estoy sintiendo, yo por qué no lo veo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están pasando por la parte racional. Todo tiene que entrar por acá y solo lo tangible. Y le pasa al 90% de los adolescentes. Qué pesar. Pero es ahí donde el Señor siempre, sí. siempre se mete. Porque yo les digo que con los muchachos que hemos entrevistado con el Fake College, el 100% de ellos, alrededor de los 15, 14, de los 14 a los 16, 18 años, vivieron algo en su vida que los hizo llevar a que se arrepintieran y nacieran de nuevo. Tremendo. El tiempo de la niñez es el tiempo de sembrar, 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 sembrar. enseñar, 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 enseñar. No importa cuando vayas por el camino, cuando estés en la casa, cuando vayas, estés con los amigos, siembra, 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 siembra. Hay un momento en que todo eso que sembraste hace click. Yo le decía a uno de mis hijos en estos días, le decía, mi amor, necesito que ese dios de papel se vuelva 3D en tu corazón. Uh -huh. Necesito que lo vuelvas 3D. Real, tangible, que lo puedes oler, que lo puedes escuchar. ¿Ustedes han olido al Señor? No. ¿No? No, de verdad no. Yo sí. Yo le estaba contando a Maite eso hoy. ¿eh? Un día llegué a la casa de mi mamá, estaba en una aflicción gigantesca. Y cuando entré a su habitación, un fuerte olor, como a nardos, como a flor de naranja, como a un perfume de sidra. Uy, una cosa tan deliciosa, yo no les puedo decir cítrica... Y yo dije que es como si, le decía como yo a Maite florea. como si un perfume gigantesco se hubiera roto, pero finísimo porque olía muy sí. fuerte. Y yo me volteé un poquito donde estaba su, su estar, o sea, ella tenía su habitación en un lado y como a un ladito tenía su estar de, de oración, su lugar secreto. Y la vi postrada, tacada, llorando. Y le dije, mamita, ¿qué pasó? No, es la prueba con Alejandro. Mm. Es que es duro todo esto que está pasando, es muy difícil. Le dije, mamita, pero te has dado cuenta que aquí está el Señor. le dije Me dice, claro, lo estoy oliendo. Mm, y yo, sí, pues. ¡Oh! a mí se me, miren, yo me postré al lado de ella y lloraba. Yo, yo de alegría y ella siguió con su petición al Señor, con su intercesión. Mm. Pero lo vi, lo vi en el ejemplo de mis papás. En tiempo de angustia, clamaban al Señor. Mm. Y ella sí que es una intercesora. Sí. Mm. Y ella sí que sabe clamar. Entonces, los hijos cuando son pequeños son seres inocentes que rara vez van a cuestionar sí, de
3: lo decir. que sus
0: padres digan o hagan. Para ellos, lo que su figura de referencia lleva a cabo es el ejemplo. Perdón, para ellos, lo que su figura de referencia lleva a cabo es el ejemplo que deben seguir, por lo que es obvio que tendrán a imitar, tenderán a imitarlos, dice Alicia Escaño, Hidalgo, psicóloga. Así que sí, ellos no se van a poner a. A refutar. Mm. <coughs> Un niño que ve que en su casa fuman, fuma fuman, fuman, fuma, pues... Claro. Cuando él tiene su adolescencia, pues lo más normal es mm. fumar porque eso fue mm. lo que él vio. ¿A ustedes les gusta el cocido boyacense? No. ¿Por no. qué?
1: <risa> Me hasta fisi es que... <risa> Yo sé que no. que no. Bueno, voy a
0: explicarle a nuestra audiencia que el cocido boyacense es... Un, tierra. ¿una es sopa? Una, una sopa... Mm, no, no es una sopa, es como una como cosa un extraña engrudo. con un comunismo. No, 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 como, como
1: un... Eh, como, es un como plato un guiso. típico,
0: con guiso, un guiso. Que tiene
1: nabos, cubios, habas. Y sabía tierra.
0: Sabe a, no, eso no sabía tierra. A agua también. Ya, sí, sabe como a agua. Sabe a... Y tiene cordero. Sí, tiene bueno, carne. En mi casa jamás eso se preparó, por lo que esa cosa de colores extraños multiformes, sí. ¿no? Y de olores extraños, pues a mí me produce una sensación... Sí. ¿Mm? Pero a mi esposo, que es de Boyacá, tú le dices cocido boyacense... Y se relame. Así
1: le pasa a mi papi, <risa> y yo como que.
0: <risa> y si tú le dices a mi papá, cocido ollas asensé la abuelita, ¡ay! literalmente se relame. Ay. Sí, se le hace agua a la boca. A eso me refiero. Es lo que nosotros tenemos desde nuestra niñez. Es, es Son esas costumbres, es, ese hábito, es eso en lo que nos envolvieron de nuestra niñez. A mí me dicen ajiaco de mi mamá, ah, claro. ¡ay, qué rico! El ajiaco de mi mamá es el mejor del universo, sus frijoles son los mejores, ¿sí? Pero hay gente que dice ajiaco, ajiaco, ¿qué será? Y ven una sopa de colores amarillos, ¿no? Con cuatro tipos de papa y piensan, eso debe caer terrible para el estómago. Sí, sí. Y ¿Sí? crema de leche. Y papá. crema de leche, con guascas sí, sí. y con... Las, las cositas, en... los eh, capers, dice mi tío, ¿cómo se dice en español? Bueno, eh, Ay, sí. alcaparras. Las alcaparras. alcaparras sí. Las alcaparras. Es eso a lo que yo me estoy refiriendo. Es nuestro lenguaje corporal, es nuestro lenguaje gestual, es nuestro momento, es nuestro día a día, es nuestra vida, es cómo nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos nuestra relación con Dios. Mm. Eso es lo que los va a sacar adelante. ¿Será que les quedó claro?
1: Sí, yo creo Y si que no que les sí. voy
0: a mandar, el que no le queda claro, por favor, mande su correo, le mando unos, un cocido boyacense a su casa. <risa> <risa> Mire, para Cotilde Sarrio, psicóloga, en, en es un hecho que los infantes de diversas y distintas Culturas muestran la misma habilidad para imitar, ya que la capacidad para la imitación no se adquiere o aprende, sino es algo con lo que se nace por impreso, es el código genético independientemente de cuál sean las etnias o las culturas
1: del bebé. Ahí está lo que tú decías, ¿no?
0: Me encantó esto porque es que esto
1: afirma
0: lo que llevo diciéndoles durante años, es el ejemplo. Una frase muy común dice la mayoría de los niños, oyen lo que dicen, algunos incluso hacen lo que se di dices, pero todos los niños hacen lo que haces. Sí, es verdad. ¿verdad? Eso es muy cierto, es ¿cierto? Verdad. Si nuestros hijos ven que tenemos una relación real de comunión con Dios, nos ven entrar en el secreto y ven que nuestras aflicciones reflejan a un Dios vivo, entonces ellos amarán lo mismo. ¿Cuáles son los deberes como padres en cuanto a la oración? ¿Teníamos otro video break?
2: Eh, más más adelante. Sí, señor.
0: Primero, <coughs> yo pienso que antes de ser buscadores de Dios, teniendo una relación con Él, pienso que antes que eso es que dejemos de pensar que la oración es exclusivamente para el momento en que estamos en el secreto. Mm. Quiero que derribemos eso y que cambiemos eso por una relación continua y permanente con Dios. <coughs> Perdón. Es, es es que si yo entro a mi casa y no hablo con mi esposo, pues se va a poner, ¿qué te pasó? ¿Estás brava conmigo? Ay, sí. ¿Cierto? Mm. Y si yo llego y todo el día estoy indiferente con él, ¿Qué le voy pues a claro. dañar mi relación. Uno llega a la casa y cuando el esposo llega, uno inmediatamente lo saluda. Uh -huh. El señor es exactamente igual. Todo uh -huh. el tiempo tenemos que estar con él, todo el tiempo. Ser conscientes de su presencia es que es eso. Uh -huh. Y que los niños también lo sean. Uh -huh. Y que su... su su jerga, su lenguaje, su vida se convierta en Dios está aquí. Hace, hace como tres días, un olor a Big Vaporú inundó mi casa. Pero un olor fuerte, muy fuerte a Big Vaporú ha inundado mi casa. Y empecé con mi olfato, que es muy fuerte. Como, como perro. Sabueso a buscar Y he llegado a la alcoba de Ezequiel Qué casualidad, ¿no? Sí. Y en esa alcoba de Ezequiel Ese olor a Big se Hacía más fuerte y mi, y mi aroma me llegó a él Y cuando llegué a él Entendí que se había bañado en Big Vaporus sí. ya estaba profundo Los ojos le chorreaban lágrimas de Big Vaporu. Y en ese momento dije ¿Por qué a mí, señor? ¿Por qué a mí? Ahora no lo puedo despertar me Al quieres. otro día Yo le dije ¿Tú crees Ezequiel? que yo te acuesto a dormir y cierro la puerta y que Dios no está ahí. Y a ti se te olvida que el Señor está ahí. Y yo te había prohibido que cuando yo te acueste, tú te levantes. Pero Él se levanta a hurtadillas y hace maldades. Le dije, pero el Señor te está viendo. Y hace unos días me pasó otra cosa que estaba haciendo, <coughs> algo que no puede hacer. Y el Señor me dijo, levántate y ve y mira a Ezequiel. Y me levanté y lo vi frente a frente. Él no puede comer en su alcoba Y ahí tenía la gelatina roja encima del tapete. Y dije, te lo dije, Ezequiel. Y es enseñarles todo el tiempo que el Señor los está viendo.
1: Entonces
0: le dije, es como el aroma del Big Paporú. Exactamente igual, Ezequiel. Tú no lo estás viendo, pero yo sabía que tú te habías untado Big Paporú de la cabeza a los pies. <risa> <risa> Literalmente. Maite se ríe porque dijimos otra cosa. <risa> es así. Y yo quiero que así sea nuestra vida. Y les dejo eso como ejemplo. Que aunque nosotros no estemos viendo, todo el mundo se dé cuenta que volvemos a Big Vapor. Uy, esta es una persona que
2: realmente está untada del Señor, mm. de la cabeza a los pies. Y aquel pastor en una predicación, él habla de eso, y es la casa del perfumero, es la predicación. Y él decía eso, que cuando la gente... Cuando tú salgas de la iglesia, de estar adorando, orando de tu lugar secreto, cuando sales la gente va a percibir ese aroma en el espíritu que va a decir, yo quiero lo que tú tienes, es ese aroma.
0: Y que ese, ese, esa nariz de esa hueso llegue a todos y digan, mm, es ella, mm. es él, el que tiene una relación con el Señor. Huele de la cabeza a los pies, mm. o sea, es inevitable, es un aroma, es que, pero bueno que lo digan afuera. Pero siendo honestos, ¿nos importa lo que la gente afuera diga? No, no tanto, mucho. pero que nuestros hijos digan, mi papá, sí. mi mamá, son buscadores de Dios. Uh -huh. Que cuando los dibujen, no dibujen otra cosa que mi papá trabajando, mi papá con un esfero, mi papá con billetes, mi papá con... <risa> no. Que cuando mis, mis hijos me dibujen, me dibujen orando, buscando adorando. al Señor, leyendo la palabra, adorando. ¿Saben cómo dibujaban mis hijos a mi papá siempre?
1: ¿Cómo no? Con
0: un micrófono en la iglesia. Ah. <risa>
1: siempre.
0: Siempre. Mi mamá con el pelo rojo y al lado de mi papá en la tarima cantando. Pues ya ella no lo está haciendo, lo hace la mona. Pero cuando mis hijos eran chiquitos yo lo hacían. Y los dibujos, todos los nietos dibujaban sí, sí. a mi papá con su
2: micrófono y con su biblia. Mm. Bueno, ¿qué nos están diciendo? Está Maya ella nos dice, Pastora Lina, siempre que vamos al médico con mi hijo nos dan diagnósticos de muerte y siempre él, el niño es el que... Me dice, ma, yo estoy bien porque Jesús está siempre conmigo. Él duerme conmigo y no importa lo que los médicos digas, eh, eh, lo que digan, porque Jesús me va a sanar. ¡Ay, qué mm. lindo!
0: Por eso el reino de los cielos es de ellos. Esa fe de esos pequeñitos es de verdad abrumadora. Mm. Me encantan los niños así. Y te aseguro que Él honra la fe de los niños.
2: Te Entonces, felicito, eso me gusta. Tenemos otra foto... Eh... Es Jesús Alberto Valencia, que ahora tiene no, el testimonio, ay, nos envía también. la foto de la bebé está orando.
1: ¡Ay, qué linda! No me llegó. Ah, ¿Me ayudas, Steffi? Sí, dice, tengo una internet. niña de
2: tres añitos, siempre le hemos inculcado la oración. Dice que siempre han orado con ella cuando va para el jardín, cuando se acuesta, le decimos que siempre Dios la escucha, que él la ama... Que, y ella siempre le encanta adorar, escucha la oración y ahí mismo se postra. ¿sabes? no y Es una oh, chiquita es
0: con su pijama rosadita o blanquita, como rosadita, como rosadita encima de su, de su camita, encima de su almohada, postrada con las manos en la carita, orando. Mm.
1: Mira que también escribe una oyente y dice, pastora Lina, ¿desde qué edad le puedo enseñar a mis hijos a orar?
0: Mm. Desde el día en que nacen el día en que nuestros hijos nacen se le presentan, se le entregan y se santifican ¿cierto? Uh -huh, se le entregan sí al Señor, son tuyos y de ahí en adelante siempre que uno se acuesta tiene que acostarlos orando sí. ¿cierto? Sí, que ya luego más grande se les haga un hábito pero yo me meto en mi cama y antes de cerrar los ojos ay Señor, gracias por el día no te olvides de mi mañana tengo que seguir sacando todo esto adelante Señor, te amo te necesito Eres todo para mí y yo, yo la verdad, siempre, siempre espero que con la oración se vaya como durmiendo mi corazón y me quede dormida. A veces en la madrugada me levanto y para no pensar en otras cosas que piensa una no, 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 entonces busco un versículo para memorizarlo. Y mientras lo estoy memorizando vuelvo a conciliar el sueño. Ah, sí. Me lo enseñaron mis papás, no sé si se si de bien o está mal, en, en vez de contar ovejitas, no, todo lo que te edifique, todo lo que te edifique es lo que tú tienes que hacer. Segundo, ser buscadores de Dios teniendo una relación con Él en el secreto, sí. Yo me acuerdo un día que estábamos, eh, eh, mi papá trabajaba en la iglesia y yo vi que humo salía de su oficina, tendría yo que alrededor de unos 16 años y a mí me impactó tanto pero era como una brumita suavecita y me, 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 me incliné para ver el huequito de la, de la puerta y estaba ya postrado, llorando, y a mí me impactó tanto, tanto. Yo decía, qué comunión, y, y estaba como empezando todo este mover del Espíritu Santo mm -hmm. en avivamiento, pero jamás olvidaré ver a mi papá así. ¿Saben qué otros recuerdos siempre tengo? Eh, un día de una prueba gigantesca con mi mamá, en medio de sus depresiones, mi mamá estaba muy triste y mi papá se fue a orar y salió cantando y aplaudiendo y gritó, ¡Uh! ¡Dios nos dio la victoria! Esto va a ser de bendición y les aseguro, dijo así, que esto que está pasando en mi casa va a ser para edificación de los pastores alrededor del mundo. Okay. Y yo sentí tal felicidad que dije, amén, listo, esto se acabó, se acabó. Y pasaron cuatro años más de prueba. Mm. Pero les aseguro que muchos pastores alrededor del mundo que han sufrido de depresión con el testimonio de mi mamá han salido adelante. Sí,
1: tremendo.
0: Porque era un tema vetado.
1: ¿Mm? Sí, claro.
0: Esto es testimonio. Enseñar a nuestros hijos, punto número tres, a tener esos tiempos de oración, motivar en ellos, el entrar al secreto hacer con ellos el altar familiar, motivar el devocional como un hábito. A veces no les va a gustar, a veces no, muchos años no les va a gustar. Pero ellos en el momento en que se casen, y cuando comiencen su familia, todo esto que enseñamos va a abrir su corazón. Juan Sebastián decía, mi papá me mandaba a hacer el altar familiar y me da una rabia, el devocional. Y me da una rabia y me sentaba y leía porque sabía que él le iba a preguntar qué había leído. Pero cuando él se casó, dice que el día que comenzó su hogar, me imagino que llegarían de la luna de miel, comenzó su hogar, él dijo, en mi casa se hace el devocional todos los días.
1: Mm, y
0: me encantó. Él decía, muchas veces no lo hice, muchas veces me flaqueé, muchos años, meses, abandoné eso. No, yo pienso que le pasó a todo el mundo. Mm. Pero cuando instituyó su hogar, dijo, de hoy en adelante, el altar familiar es ley. Mm.
1: El devocional, mm. perdón. Tremendo, ¿no? Tremendo. Lo que había aprendido. Mira, Pastora Linita, que también estaba escribiendo un oyente, y nos hacía una pregunta, y es... Eh, bueno, un comentario eh, Un oyente dice que eh, Gracias Pastora Lina por sus consejos Hermoso Ezequiel este Con todo lo que hace Y gracias por sus consejos para tenerlo en cuenta con mis niños Y otra oyente nos estaba preguntando ¿Cuál es la edad ideal para que ya los niños Empiecen a orar solitos?
0: Solitos, solitos, eh. solitos Yo creo que Después de los 10 añitos Que ya puedan tener como una conversación Con el Señor ¿A qué edad tienen una conversación con un adulto? En ese momento en que ya ellos, como a los 12 años, yo creo un poquito más, que ellos puedan orar con Dios. Y, y yo les voy a decir cuál es la clave. Cuando hagan el altar familiar, pónganlos a orar como tú lo decías. Yo hago el altar familiar y a, antes yo los obligaba a que cada uno orara. Ahora yo le digo, a, a no, a veces sí les digo, depende del altar familiar, porque uh -huh. si el altar familiar es, Señor, perdónanos, eh, nos hemos eh, enfriado, pero de hoy en adelante nosotros nos comprometemos a ser una familia de la Palabra. Vamos a hacer un compromiso contigo. Cada uno tiene que hacer su compromiso sí. con el Señor y es el momento de escucharlos, ¿no? Sí. Si tú ves que la, el, el lenguaje que están usando con el Señor todavía es demasiado frío, frío o tiene muy. Pues invítalo a tu lugar secreto. Mm. Invítalo y cada vez que tú puedas, ora para que él aprenda a orar. Yo aprendí a orar como oran mis papás porque lo vi muchas veces porque oraban mucho por las consejerías, por las administraciones, por la predicación. Y mi oración nunca tiene esos modismos que tienen muchos que dicen muchas veces, Señor, 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 Jesús, 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 ¿sí? No, mm -hmm. es más una conversación, pero ellos tienen que aprenderlo de nuestro ejemplo. Entonces, alrededor de los 12 años, 10 años. ¿Hay, ¿Hay niñas? Depende, porque es que las niñas se comunican desde los dos años. Te iba a decir, sí, es, mía, es que hija, las sí, niñas son... tienen
2: conversaciones desde que nacen.
1: No, las niñas en serio, en todo, ¿cierto, pastora Linita? No. No somos
0: feministas, pero sí. <risa> no, no somos feministas, pero reconozcamos que nosotras tenemos algunas cosas a favor y la comunicación es una sí, de ellas. Se nos facilita la comunicación. <risa> sí. ¿Tu niña cuántos años tiene? Tres. ¿Y ya hace oraciones? Sí, ¿Como claro. para irse solita al altar, al devocional? No. No. ¿Tu niña cuánto tiene? Siete años. ¿Y ya ella se puede ir al devocional solita a hablar con Dios?
2: Sí, ella lo hace, sobre todo si hace, se porta mal. Yo le digo, bueno, ve a la habitación, lee la Biblia, eh, eh, ora pues para pedirle perdón a Dios y... Y ella lo hace sola, pero igual yo siempre estoy como detrás escuchándola a ver qué es lo que dice, si sí, sí lo está haciendo o solo se encierra a jugar o algo. Entonces yo estoy pendiente, pero sí digamos que ya hay partecitas y momentos en que sí la suelto solita. Sí, yo pienso que alrededor
0: de los 10-12 años, a mí me decía Duby que ellos acompañaron a Andrés David en su devocional hasta los 18 años. Ay. Y a mí me pareció tremendo, pero sí, porque es, es la necesidad de estar de verdad lo está haciendo saber bien, que lo hace bien sí. métete bien con el Señor, intercede bien, profundiza en la palabra, Ay. profundiza en tu petición, eh, no es solamente qué deben pedir, cómo deben hacerlo, yo pienso que una oración siempre tiene que comenzar con eh, acción de gracias, alabando al Señor, eh, mi mamá me decía siempre mamita cuando ores antes de comenzar, Habla al Dios poderoso que Él es, a Él le encanta que tú le digas lo que piensas de Él. Y yo siempre comienzo con mi precioso Señor poderoso, Rey, grande, no hay un Dios como tú. Ahora en mi oración he incluido algo que el pastor dijo, un Dios que se acerca a su creación para escucharlo. Uh -huh. y le, Señor, tú eres un Dios que se acerca a mí, que te acercas a mí para escucharme y para hacerte propicio a mi necesidad. Te amo, exaltación, y luego de eso... De la oración, Señor, yo te ruego que me ayudes. ¿Saben qué? Es importante siempre, antes de cualquier cosa, que el Señor cubra nuestra multitud de faltas. Y yo pienso que la oración de David es esa. Mm. Perdóname, Señor, cúbreme. Si hay hasta un pensamiento que te ofenda, perdóname. Si ha subido en mi corazón algo que, te, te, que maltrate algo, tu corazón, perdóname, Señor. Y cúbreme. Yo siempre pienso que si nosotros no estamos perdonados, el Señor no nos escucha. Yo aprendí eso en mi niñez.
2: Que hay que restaurar primero la comunión.
0: Sí. Y, y tú sabes que el justo más justo peca siete veces. veces. Y que el pecado nos aparta del Señor. Entonces yo siempre le pido perdón si yo le he fallado, que me perdone. Luego lo exalto y luego de eso le hago mi petición. Lo que yo necesito. Luego de hacerle mi petición, yo oro en lengua siempre, esperando que el Señor me hable. Y me quedo calladita a veces, muy callada, esperando que él me hable y pongo música de adoración y le adoro y luego sonrío y salgo feliz.
2: <ríe> bueno, ¿qué más nos han dicho? Porque se nos acabó el tiempo. Sí, mira, está Dagerson él escribe desde Bogotá, dice, Pastora Lina ¿qué me aconseja para hacer? Pues porque mi sobrina no le gusta ir a la iglesia infantil, vamos a la iglesia, yo le digo que debe entrar porque es la iglesia de los niños, pero ella no quiere entrar.
0: Ay, saben que a mí no me gusta que obliguen a los niños a entrar a la iglesia infantil. Siempre lo he dicho, ¿cierto? Hay un sí, momento tú una en que ellos quieren no entrar. No, no los obliguen. ¿Y hoy le gusta?
2: Sí, era con el niño, porque mi hija sí desde que cumplió la edad, ella súper feliz, siempre en iba kits, chiquitica se iba, sí. pero él no, él siempre fue una lucha ya, es desde los tres, ya tenía cuatro, no quería ir, cuatro y medio, no quería ir, hasta que hubo un día que, hoy oh, quiero ir a y se levantó, quiero ir a Viva Kits, y desde ahí le encanta. Sí, Ese que él todavía no le gusta. Si van sus primas, sí.
0: Bueno, otro es propiciar espacios de oración en casa. Orar por los alimentos, importante, antes de dormir, antes de salir de la casa. Esos espacios uh -huh. para que ellos lo vean. Eh, como papás debemos ser los primeros intercesores de nuestros hijos y me encantó esto. Recuerda uh -huh. que tenemos una gran responsabilidad delante de Dios por nuestros hijos. Sí tenemos que ser intercesores. Nadie lo va a hacer por los nuestros. Pero nosotros sí podemos mover el trono de Dios para que Dios haga con ellos cosas maravillosas. Uh -huh. Mira
2: que de eso pues tenemos un testimonio de Pablo Olivares, él es un cantante pues muy reconocido sobre todo en el rock, él estuvo en bandas súper conocidas en el mundo y eh, pues llegó un tiempo en que tuvo que tocar fondo, pero pues él venía de una cuna cristiana, su mamá era cristiana, sus papás lo habían formado, pero pues él un día dice que él dijo, bueno yo todo lo que sé de la Biblia y todo lo que sé de Dios, lo voy a usar, pero en contra de Dios, a favor mío, para lo que yo quiero, que es ser una estrella de rock. Y lo que yo quiero es del mundo. Entonces, ¿quién me lo va a dar? Pues el que está en el mundo, que es Satanás. Entonces, él hizo un pacto con Satanás y estuvo pues, en, como en satanismo sí. muy pesado. Y pues eh, el testimonio de él tiene mucho que ver con Uy, esto sí, que estás diciendo. Gracias, gracias, Steffi.
4: La carrera musical de Pablo Olivares y alógena ascendía. Sin embargo, y por razones obvias, su vida personal y familiar caía en picada. Como ejemplo queda la canción Madre, del álbum Tattoo de Alógena, lanzado en 1998, en la que Pablo expresaba sin ambajes los sentimientos con que luchaba al enfrentarse constantemente con la realidad de una mamá cristiana que oraba incesantemente por él.
5: La situación de que yo estuviera en mi casa, o las pocas veces que yo llegaba a mi casa, era gracias a mi papá. Y, y, y con mi mamá la situación era a morir. Nos matábamos. Entonces yo ya no la quería ni ver, y había eh, momentos extremos en los cuales yo <coughs> pensaba que la tenía que matar a mi vieja. Cada vez que yo llegaba a mi casa, no sé por qué, yo abría la puerta y mi mamá estaba orando. Parecía que lo hacía a propósito. Y yo sabía, a su vez, que esa oración de ella estaba interfiriendo con, con mi pacto, ¿no es cierto?, con el enemigo. Entonces, era un estorbo en mi carrera mi
4: mamá. Mientras Pablo invertía sus talentos en construir su sueño rockero, Dios no había desistido de alcanzar su corazón. Una parte importante de eso fue su esposa, Lorena, quien como cristiana invertía a su vez sus lágrimas y rodillas con el propósito de ver transformada la vida de Pablo.
5: Ella siempre fue cristiana y se mantuvo fiel a Dios. Junto con mi madre y mi papá y mi
4: hermana, ella oraba, oraba muchísimo por mí. Para fines de 1997, el éxito continuaba tocando a la puerta. Una gira en Panamá precedería un evento que cambiaría el rumbo y marcaría el inicio del fin de Alógena. El grupo había amarrado una interesante gira por México, en la que se presentarían en diversas ciudades para dar aproximadamente 25 conciertos y participarían en el evento MTV Vive, pero algo sucedió. Dios irrumpió en la vida de Pablo de forma insospechada mediante un acontecimiento inesperado. En la segunda gira de
5: alógena eh, nos secuestran en México, nos tienen eh, entre seis y ocho horas eh, capturados. Yo estoy en un rincón porque nos habían separado, digamos, y, y había un, uno de estos personajes sentados al lado nuestro cuidándonos, para que no nos moviéramos y entonces eh, yo comienzo a llorar porque el baterista eh, en algún momento se desmayó y se lo llevan y el punto es que comencé a llorar porque era mi hermano el que se estaban llevando ¿me entendés? no era el baterista, yo no lo veía como mi baterista era mi hermano y veo los zapatitos del jefe de la banda de secuestradores que se va acercando y entonces él me mira y él estaba armado y me pregunta ¿vos creés en Dios? Entonces, de adentro mío sale, sí. Y él me contesta, si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Entonces yo me empiezo a llorar más. Yo hago una oración, después de 13 años. Pero una oración ya con un miedo y, y, y con un respeto a la misma vez, porque yo sentía que la presencia de Dios estaba ahí cuidándome. Señor, si vos me salvás, yo no voy a volver a hacer esta música. Al rato nos sacan de ahí... Nos dice, bueno, que, que eh, los cuatro juntos párense y, y váyanse para adelante y no, no miren hacia atrás. Y nosotros empezamos a caminar así, que ya con un miedo. Yo en algún punto digo, por ahí nos pegan un tiro o algo. Y entonces eh, comenzamos a caminar y en vez de escuchar el disparo, escuchamos que se están yendo y se van. Y en esa miramos así de reojo con el terror que teníamos. Vemos que se están yendo y entramos a correr. Bueno, en definitiva llegamos al hotel, nos encontramos con nuestro manager ¿Pero qué pasa? ¿Pero a quién me va a hablar? Entonces yo traté de sacar fuerzas de donde no tenía porque seguía todavía con esa situación de que yo sentía que el Espíritu Santo me había tocado de una manera increíble y le digo, Tano, nos secuestraron y acá se terminó porque Dios me salvó la vida y yo me voy.
0: La oración de una mamá. Mm. <risa> la oración del justo puede mucho. mucho. Y, y yo pienso que, ¿saben qué les voy a decir? Les voy a recorrer en la Biblia diciéndoles los hombres de Dios en la Biblia que hicieron oraciones. Adán y Eva tenían una relación con Dios, comunión, dialogaban con Él, caminaban sí. con Él y conocían su voz. Y yo pienso que si nuestra programa es una nueva generación que es volviendo al original, esa debe ser nuestra vida, caminando con Él, dialogando con Él, todo el tiempo. En la época de Seth, dice la Biblia en Génesis 4:26, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Enoc y Noé, Dice la Biblia que caminaron con Dios y tenían una íntima relación con Dios. Uh -huh. Tanto que Noé fue recogido por el Señor. Sí. Y se puede decir que Noé lo escuchaba, porque uh -huh. imagínense Imagínate. todo lo que pasó. Uh -huh. Abraham edificó altares en donde dedicaba su vida a Dios y le servía y escuchaba la voz de Dios y le obedecía. Eran amigos. Uh -huh. No es solamente una oración para el devocional. Eran amigos. A Javes, gracias a su oración, Dios le otorgó lo que pidió. Jacob, a través de la oración, logró que Dios le bendijera y le diera un nombre nuevo, transformando su vida. Él peleó con el Señor y, se, y fue llamado por él. Mm. Job oraba con fe e integridad, logrando superar todas sus pruebas. Y si, eh, si quieren conocer una oración preciosa, la oración de Job. Mm. Una oración en medio de la prueba que transformó eh, yo pienso que transforma la vida de cualquier cristiano. Moisés movía la misericordia de Dios a través de su oración intercesora y a través de esta misma oración tuvo una relación tan cercana con Dios que le permitió ver su gloria. Dependía totalmente de Dios, le escuchaba y le obedecía.
2: Lamentable.
0: Así que, qué rico. Me pregunto, y les pregunto a ustedes, niñas, y les pre le pregunto a mi audiencia, ¿cómo les gustaría que sus hijos les recordaran?
1: Ay, sí, como mamás de oración, claro.
0: ¿Cierto? Mm. Me encantaría que a mí me recordaran como una mujer de oración. Tal vez mis hijos no lo han visto así y yo quiero cambiar. Me encantaría que mis hijos dijeran mi mamá era una mujer de oración. Hoy podrían decir que es una mujer de fe, eh, una mujer que tiene temor de Dios, pero quiero cambiar eso. Así que mi petición en el parque para este año será, quiero ser una mujer de oración, mm. una mujer de comunión, una mujer apasionada. Quiero que mis hijos y mis nietos y las generaciones que vengan me vean como una mujer de oración. ¿Qué les parece? Sí. Porque yo conozco muchas mujeres del ministerio, del equipo del ministerio, y podría decirles eh, con, con nombre propio, Dubi es una mujer de oración. Uh -huh. Y uno lo sabe, ¿cierto? Uh -huh. La pastora Patricia es una mujer de oración. El pastor es un hombre de oración. ¿Cierto? Uh -huh. Así que esas cosas se recompensan en público. Yo también quiero que digan, pero no, porque uno sale porque a decir, digan, ay, sí. estoy llorando, fui sí, muy sí. oradora, me encanta la oración. No, que tus hijos digan, mi mamá era una mujer de oración. Que sea perseverante en la oración. Que veles todo el tiempo por el estado de las almas de tus hijos. Uh -huh. Que los lleves a las rodillas, que les enseñes que se gana más en las rodillas que con la boca, uh -huh. gritando, alegando, que con la uh -huh. inteligencia. Ustedes saben que mi papito tiene callos en sus, en sus piecitos y en sus rodillas de su oración no y a mí eso me impacta y la doctora le, le dijo, la doctora Neila le dijo hace unos meses, pastor usted no puede volver a orar arrodillado y entonces él dijo pues que se destruyan las rodillas pero cómo voy a dejar de orar oh, qué lindo. y yo no sé qué ha pasado, sus ¿Sí? rodillas han mejorado muchísimo. Pero todo el peso de tantos años de estar orando de rodillas, le estaban afectando sus rodillas.
1: ¿Eh? Mm, imagínate.
0: Pues que se acaben las rodillas. Mm. Pero él no va a dejar de orar de rodillas. ¿Mm? Sí, yo sí quiero ser esa mujer. ¿Cuántos de
2: ustedes quieren esto? Sí, yo sí. Porque de verdad una vez, es, eh, o lo que tú dices, no involucra a los niños. Y como que ese ejemplo, no, aunque de pronto uno lo haga, no permea a los niños, no llega sí. hasta ellos. Entonces es importante. <coughs> yo no estoy diciendo de hoy en adelante
0: sean como yo. Una mujer de oración, no. Audiencia de una nueva generación, no. Yo les estoy diciendo que tal si juntos, todos nosotros, le rogamos al Señor que Él nos haga hombres y mujeres de oración. Yo me involucro, yo también quiero. A mí me ha hablado tanto de esta teología de la oración que quería compartirla con ustedes. Pero no porque yo sea la mega, no. Yo he ganado batallas en oración, pero no. Yo de hoy en adelante, yo quiero ser una Daniel. Yo quiero ser un Enoch, yo quiero ser un Josué, yo quiero ser un Josué que era tan eh, arriesgado Uy, sí. y que ahora su oración que les voy a dejar, cuando yo me vaya, les voy a dejar el break del pastor para que lo escuchen. O sea, si les parece impactante lo que hemos hablado, esto los va a conmover, ¿cierto? Uh -huh. Quiero ser eso, yo no quiero ser cualquier tipo, quiero ser la mujer de oración. Si ustedes están conmigo, vamos a rogarle al Señor por sí, eso. Señor. Señor Jesús, nosotros hoy te pedimos perdón porque no hemos sido las personas de oración que tú quieres que seamos. Pero yo te ruego en el nombre de Jesús que de hoy en adelante cambies nuestro nombre. Si tú lo pudiste hacer con Jacob, Señor, lo puedes hacer con nosotros. Cambia nuestro nombre y haz de nosotros unos hombres y mujeres de oración. Queremos, Señor, experimentar las maravillas de esta oración. Queremos poder entrar al lugar secreto, permear el cielo con nuestras oraciones, experimentar la grandeza del reino que se acerca a nosotros, Señor. Cuando nosotros oramos, queremos ver la magnificencia de un Dios poderoso a favor nuestro. Queremos conmover tu corazón, queremos tener una relación contigo, queremos caminar el día, el día, día a día a tu lado, queremos orar las tres veces que hacía Daniel. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, haznos hombres y mujeres de oración, te lo ruego con todo mi corazón y que cuando nuestros hijos crezcan, no digan mi mamá fue una gran odontóloga, pedagoga, psiquiatra, mi papá fue un gran empresario, no, basura, yo quiero que mis, mis hijitos digan mis papás fueron hombres y mujeres de oración. Eso quiero, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Cambia la historia de nuestras familias con esta decisión y que de hoy en adelante sea un nuevo comienzo para nosotros como cristianos y como padres. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. 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 Nos faltó importunando el cielo, pero <risa> se los voy a dejar en una viva break. Es un placer para mí estar con ustedes y gracias por acompañarme en este programa. Niñas, gracias, Kevin, profesor. Dios las bendiga.
3: Seguramente habrás oído Acerca de la oración de Josué Pero quiero mostrarte algo singular de esa oración Cinco reyes en la conquista Cinco reyes se levantaron Para enfrentar a Josué y su ejército Y el Señor dijo no temas Yo te los voy a entregar en tus manos Y comienza la guerra Y desde el cielo caían piedras sobre el ejército enemigo Y tábanos Tábanos que son Esas moscas grandes Como un ejército detrás de los enemigos Y ellos de corriendo Corriendo de las piedras Y de los tábanos Y cuando ya estaba por Oscurecerse gritó A oídos de todo el pueblo Sol de En Gabaón y tu luna En el valle de Ajalón y me impresiona como dice la Escritura no hubo día como aquel ni antes ni después Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre porque Jehová peleaba por Israel Y él se detuvo el día 24 horas sin oscurecerse pero lo singular es que dice que no hubo un día como este. En el que Dios atendiera a la voz. Y la palabra que usa ahí como voz. Es call. Que no es voz. Es grito. Es el trueno. Es la primera vez. En la historia. Que Dios responde al grito de un hombre. Dios estaba peleando. Y este hombre grita. Sol de tal Y Dios le hace caso. Es la primera vez en la Biblia Que Dios atiende a la voz de un hombre Porque Dios peleaba por Israel Aleluya Te va a sonar muy raro gritar a Dios Pero Dios peleaba por Israel Les estoy hablando de insolencia en la oración O la oración insolente rompe todos los esquemas de nuestra formación. Pero está en la Biblia.
0: Es tiempo de levantar una generación apasionada por Dios.
3: Una nueva generación con la pastora Lina Rodríguez.